0: Audio Now.
1: Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
0: Hallo, guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schneller Schlau, dem kleinen, kompakten Wissenspodcast von PM. Mein Name ist Jens Schröder und ich habe heute nochmal den Kollegen Lars Abromeit eingeladen. Hallo, Lars. Hallo, Jens, freut mich sehr. Wir hatten ja schon mal eine Folge zusammen gemacht, äh, über eine Frage, die sich aus dem Buch ergeben hat, Horizonte, das du mit dem Astronauten Alexander Gerst zusammengeschrieben hast. Und äh, letztes Mal haben wir über äh, ein Loch im Raumschiff und wie man das fliegt geredet. Heute würde ich gerne was psychologisches, äh, äh, eine psychologische Frage mit dir besprechen. Und zwar eine Frage nach Teams. Ihr habt euch ja in dem Buch unter anderem, sind ja eure Gespräche drin, äh, über Teamführung in extremen Situationen beschäftigt, also bei Weltallmissionen oder auch bei Polarforschung, äh, Nordpolexpeditionen expeditionen und so weiter oder auf hohe Berge. Und die Frage ist, wie kriegt man ein perfektes Team zusammen, das extreme Situationen äh, aushält?
1: Ja, sehr gerne. Also ähm, die richtige Teamzusammenstellung und so das, das Zusammenhalten des Teams ist natürlich einer der allerwichtigsten, Aspekte jeder Expedition, weil wenn das Team nicht funktioniert, dann scheitert die Expedition. Das ist eigentlich ziemlich klar. Das kannst du irgendwann auch nicht mehr ja. kompensieren. Und ja, dann ist halt so die Frage, worauf kommst du dabei drauf an? Also wichtig ist natürlich zunächst, dass alle so auch dasselbe Ziel verfolgen und sich dann auch in der Gruppe unterordnen können. Und da wird bei gerade bei der Raumfahrt natürlich schon sehr früh auch nachgeschaut. Aber ich kann es auch bestätigen von den Expeditionen, bei denen ich selber dabei war, sind eigentlich immer so äh, Teamplayer auch, die da zusammenkommen und jeder weiß, okay, ich kann diese kann diese Aufgabe jetzt hier, diesen 7000er zum Beispiel zu besteigen für eine medizinische Expedition, das kann ich jetzt nicht alleine machen. so ne äh, Die Raumfahrer haben dafür so ganz schöne Kategorien. Also äh, sie sagen oft, es gibt so drei Kategorien von Teamplayern. Es gibt so den Typ äh, plus eins, also das sind so diejenigen, die die Mission nachher in einem besonderen Maße voranbringen, also sozusagen so die Alpha, mhm. die Alpha-Typen. Äh, dann gibt es so <lacht> Typ null, ja, also das ist so der sind so diejenigen, die die Dinge zwar am Laufen halten und, äh, und auch für die anderen da sind, aber jetzt nicht besonders herausstehen, aber auch nicht besonders abfallen. Und dann gibt es Typ mhm. Minus Eins, also das sind dann diejenigen... Oh, die will man ja, nicht. Genau, das sind die, die du nicht haben willst, das sind nämlich die, die die großen Probleme schaffen und damit die Mission eben verlangsamen oder sogar gefährden. Äh, mhm. Das Problem ist jetzt nur, wenn du um jeden Preis versuchst, ein Typ Plus Eins zu sein, dann ist die äh, Gefahr groß, dass du in einer Minus Eins endest. Ja? Weil so Aktionismus, das kann halt echt total schief gehen, mhm. auch wenn wenn es gut gemeint ist und dann gerade in so schwierigen Situationen wie auf einer Raumstation auch fehlt am Platz. Deshalb sagen Astronauten äh, unter sich immer so, die wichtigste Regel ist, bemühe dich eine Null zu sein.
0: Ja, sehr gut. Okay, aber wenn man erst jetzt mitten auf so einer Expedition, also in einem Schneesturm zum Beispiel oder, oder wenn man schon im All ist, rausfindet, dass man die Gruppe nicht so richtig gut zusammengesetzt äh, hat, dann ist es ja eigentlich schon zu spät, dann kann man eigentlich nicht mehr viel machen, oder? Ja, genau. Das
1: äh, ist dann auf jeden Fall kein kein guter Moment, um nochmal über sich über die Teamzusammensetzung Gedanken zu machen. Ähm, und bei den Weltraummissionen ist es ja tatsächlich so, dass die halt schon Jahre vorher anfangen zu trainieren und auch genau wissen, mit wem mhm. sie nachher dann zur Raumstation fliegen werden. Und äh, Alex hat mir berichtet, er war jetzt ja bei seiner zweiten Mission, um die es in dem Buch auch hauptsächlich ergeht, äh, Kommandant auf der Station für einige Zeit und hat deswegen besonders gut auch schon in der Vorbereitung drauf geachtet, dass so die die Besatzungsmitglieder alle auch gut äh, zusammen passt oder dass sie halt gut zusammen kooperieren und dass sie sich auch gut kennen. Also dass sie auch ihre Familien mhm. kennen, dass man auch privat schon ein bisschen vorher was gemacht hat, auch mit den Leuten von der Bodenkontrolle zum Beispiel und dass man halt dann mal schon mal auf einer Grillparty war und auch eben einfach so weiß, so, wo sind die Stärken und Schwächen und, und wie kann man mhm. darauf am besten aufbauen und das, ähm, da wächst
0: Vertrauen dann. Genau, dadurch, so genau.
1: also letztendlich ist es so und das war auch bei vielen Expeditionen, die ich gemacht habe, so wenn du vorher wirklich weißt, du kannst den Leuten blind vertrauen, dann hast du halt auch auf der Expedition, selbst wenn es dann drauf ankommt, äh, dann hast du einen ganz anderen Ton und weißt einfach auch ganz kannst, kannst viel offener miteinander sprechen und dadurch kommen dann viele Probleme auch gar nicht erst auf, mhm. einfach weil das Vertrauen die Basis sozusagen schon besteht.
0: Alexander Gerst war ja zweimal auf der ISS, beim zweiten Mal sogar eben als Kommandant der gesamten Raumstation. Äh, allerdings hat er da gar nicht so viele Leute am Anfang unter sich gehabt als Kommandant, weil da ist ja ein Flug schief gegangen und sie waren dann nur zu dritt, weil die anderen die anderen zwei oder drei sind dann äh, erstmal nicht gekommen. Wie sind Sie denn damit klargekommen? Das ist ja auch eine extreme Situation, dass plötzlich… Drei Leute fehlen. Ja,
1: absolut. Also das war ja so, dass ein ein Versorgungsflug, ein Verstärkungsflug von der nächsten Mannschaft, der musste abgebrochen werden direkt nach dem Start. Und dadurch war eben nicht klar, wann kann jetzt äh, jemand neu da hochfliegen. Und äh, hm. natürlich hätten die Astronauten im Notfall auch die Station verlassen können. Aber das wollten sie halt auch nicht. Weil wenn die Station allein gelassen wird, dann können halt Fehler auftreten, die man vom Boden ja. nicht mehr beheben kann. Das heißt, die waren da oben und wussten erstmal ziemlich lange nicht, Wann kommen wir hier wieder runter? Wann kommen wir nach Hause? Und ähm, das ist echt. Und wie, wie haben die sich da motiviert als Gruppe? Erstmal haben sie sich gesagt, okay, was sind jetzt unsere Optionen? Und es war klar, also im Notfall können wir wegfliegen, aber wir versuchen hier zu bleiben. Und äh, dann haben sie sich halt gesagt, wenn es auf uns ankommt, und äh, das tut es in diesem Moment, äh, ob das Schicksal dieser, dieser Raumstation erhalten also ob die Raumstation erhalten mhm. bleibt, ja. Was würde ich dafür dann geben? Also Sie haben sich sozusagen, das ist ja so ein übergeordnetes Ziel und dann haben Sie äh, sich gesagt, okay, äh, tatsächlich ist so die komplizierteste Maschine, die Menschen jemals gebaut haben, ja, deren Schicksal liegt jetzt in unserer Hand. So, was würde ich dafür geben? Mhm. Und wenn man es dann so betrachtet, dann ist es gar nicht mehr so schlimm, ob es nur noch mal zwei Wochen länger oder drei Wochen länger dauert. Mhm. Sie haben dann gesagt, also Alex hat erzählt, sie haben sich das alle für sich auch äh, noch mal äh, ernsthaft gefragt und gesagt, okay, also wenn es darauf ankommt, dann würden wir jetzt auch noch ein Jahr lang hier auf, im All bleiben. Mhm. Äh, das ist einfach viel wichtiger, als dass ich jetzt halt vielleicht zwei Wochen früher irgendwie zu Hause bin.
0: Mhm. Okay, das, ist ein höheres Ziel sozusagen, an dem man sich orientieren kann. Gibt's, helfen denn zum Beispiel, sagt man ja oft so auch so feste Prozeduren, Rituale, um extreme Lagen durchzustehen? es dazu Erkenntnisse?
1: Ja, auf jeden Fall. Also zum Beispiel haben die Astronauten erzählt, es hilft sehr, wenn man den Tag ganz klar strukturiert. Also es ist ein bisschen wie, wie im Homeoffice jetzt in den, in Lockdown-Zeiten, ne? Also die Astronauten mhm. haben ja eh schon einen sehr durchgetakteten Zeitplan aber Alex hat erzählt, als Kommandant hat er dann auch darauf geachtet, dass der, dass dieser Zeitplan, dass die Arbeitszeit so um 19.30 Uhr dann auch vorbei ist. Dann ist Feierabend und dann mhm. sollte jeder eben auch was für sich machen. Also zum Beispiel mit der Familie telefonieren, das geht ja von der Raumstation ganz gut. Alex hat mich dann auch manchmal angerufen und so ein bisschen erzählt, wie es ihm da oben geht. Das war auch immer, auch immer <lacht> ziemlich schräg. Oder eben, man kann am Computer dann noch ein Buch lesen oder so. Und er sagt halt, es ist wichtig, dass du dass du auch abschaltest, weil sonst laugst, mhm. laugst du auch aus, wenn du einfach immer versuchst, noch weiterzuarbeiten.
0: Man kann dummerweise auf der Raumstation nicht sagen, wenn es dunkel wird, ist Feierabend, sondern es wird ja alle 90 Minuten da dunkel. <lacht> Und das ist dann ein bisschen schwierig. So, Aber hat das denn insgesamt funktioniert? Kann man das sozusagen in der Rückschau sagen? Oder sind äh, auch auf der Raumstation in dem Team zwischendurch mal... Äh, welche in Panik gehabt oder, oder sind in Lethargie verfallen. Gab es solche Fälle? Nee,
1: also Alex hat erzählt, dass die Stimmung dann äh, von ihnen zu dritt, äh, als sie da zu dritt nur waren, sogar besser war als vorher, weil alle wussten, okay, das ist jetzt eine schwierige Situation, aber wir nehmen es als eine mhm. Herausforderung und äh, sie haben auch einfach mehr noch aufeinander geachtet so und halt eben noch mehr sich darum gekümmert auch, dass die Stimmung gut ist. Also da er sagt dann, da nimmt halt keiner mhm. sich noch mal ein Stück Schokolade alleine oder, oder macht sich alleine ein Cappuccino, ja. die haben ja so zum Aufgießen äh, so ein Cappuccino, ja. sondern es ja. ist eben äh, eben vielmehr noch so ein, so ein Gemeinschaftsding. Und das fand ich ganz interessant, weil das ist, zeigt eben, wie wichtig es ist, die, die richtige Einstellung zu bewahren. Das kann man tatsächlich jetzt auch Vielleicht hier auf der Erde so für diverse Situationen nutzen, wie zum Beispiel in, den, in der Corona-Pandemie. Ne? Da ist es halt auch mhm. natürlich nicht insgesamt, aber zum Teil eben für die für den Einzelnen und für die Einzelnen auch eine Frage: so, weil, Wie gehe ich mit dieser Herausforderung jetzt am besten um? Und wenn man es halt gemeinsam angeht, kann man da eben dann auch ähm, ja, am besten da durchkommen und irgendwann im Rückblick dann auch sagen: Okay, es war eine schwierige Situation, aber wir haben das Beste draus gemacht und darauf können ja. wir dann auch stolz sein.
0: Lernen von den Astronauten und lernen von Leuten, die Expeditionen in extreme äh, äh, Gegenden machen. Äh, mehr dazu gibt es eben in eurem Buch von Alexander Gers und Lars Abromeit: Horizonte. Warum wir entdecken, kann man im Buchhandel überall kriegen. Schönes Weihnachtsgeschenk auch. Und äh, danke, dass du da warst, Lars. Das war spannend. Tschüss. Freut mich sehr. Vielen Dank. Bis dann. Ciao.
1: Schneller Schlau. Der kurze Wissenspodcast von PM.